0: Willkommen zum Podcast Weiblichkeit leben von Laila Bust. Dein Podcast zum Thema Frau sein, Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Ja, hallo liebe Frauen, liebe Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer. Heute bin ich mit dem Thema da, wenn die Verliebtheit nachlässt, ist die Beziehung noch lange nicht zu Ende. Tipps, wie du eine erfüllte und glückliche Partnerschaft leben kannst. In diesem Podcast möchte ich über ein paar Themen sprechen, die in jeder Partnerschaft vorkommen und die jede von euch kennt, weil sie Ausdruck der Dynamik von Beziehung und Partnerschaft ist. Vielleicht eines der ersten und großen Fragezeichen in Beziehung ist, was tun, wenn die Verliebtheit nachlässt? Wer kennt das nicht? Es fing alles so vielversprechend an. Die langsame Annäherung an den neuen Liebespartner. Aufgeregtheit, Freude, Kribbeln im Bauch. Jedes Zusammensein mit dem Liebsten wie ein aufregendes Abenteuer. Es ist viel Zeit, für Zärtlichkeiten. Jedes Mal gibt es kleinere oder größere Aufmerksamkeiten. Die Nächte sind angefüllt mit Intimität, Gesprächen, Sex und Nachtmahl. Und alles andere scheint nebensächlich geworden zu sein. Wer kennt das nicht? Und auch das Gefühl oder der Wunsch, dass das immer so weitergeht, dass dieser Zustand nie aufhören möge. Doch auch das wirst du wahrscheinlich kennen. Die Veränderungen kommen meistens schleichend. Das Kribbeln im Bauch beim Gedanken an den Liebsten lässt nach, die Aufmerksamkeiten werden weniger. Erste Irritationen tauchen vielleicht auf, wenn der Partner nicht wie erwartet reagiert. Im Laufe der Beziehung kommen dann auch Enttäuschungen dazu. Du fühlst dich manchmal vielleicht sogar zurückgesetzt oder auch abgewiesen. In das Gefühl der Vertrautheit drängt sich immer mehr ein Gefühl von Disharmonie. In die Nähe, in die Intimität und Nähe kommt immer öfter auch ein Gefühl von Befremden, Distanz. Der kritische Blick am anderen nimmt zu und scheinbar nichtige Kleinigkeiten reichen aus, um zu streiten. Für viele ist dies der Zeitpunkt, die Beziehung immer mehr in Frage zu stellen. Und für diejenigen, die wenig Erfahrung mit Beziehung haben, weil sie noch jung sind oder sehr freiheitsliebend, ist dies womöglich auch bereits der Zeitpunkt, sich wieder zu trennen. Ein weiteres Fragezeichen für viele in Beziehung ist sicherlich auch, warum erotische Momente mit den besten Absichten immer mal wieder schieflaufen. Das kennst du sicherlich auch. Du hast alles für einen schönen, sinnlichen Abend zu zweit vorbereitet. Du bist frisch geduscht, hast dein Lieblingsparfüm angelegt, bist in ein neues Kleid geschlüpft und hast ein wundervolles candlelight leitdiener kreiert. Du hast alles so arrangiert, dass es ein zauberhafter Abend wird mit deinem Liebsten. Die Vorfreude in dir macht sich durch ein süßes Kribbeln im Bauch breit. Und als dein Liebster da ist, ist da eine besondere Spannung zwischen euch. Ihr spürt beide das Begehren nach dem Anderen, die Sehnsucht nach dem Körper des Anderen. Nach einem schönen und harmonischen Essen wechselt ihr schließlich ins Schlafzimmer. Ihr beginnt euch zu küssen, euch auszuziehen gegenseitig, als plötzlich ohne sichtlichen Anlass der ganze Zauber vorbei ist, wie mit einem Schalter ausgeknipst. Die Lust und die romantischen Gefühle bei dir sind weg, ohne dass du eigentlich weißt, weshalb. Die Lust hat sich in dir zurückgezogen, scheinbar ohne Grund. Du bist frustriert, nachdenklich, was natürlich auch dein Partner mitbekommt. Der ist hilflos, weiß genauso wenig wie du, was los ist und weiß daher auch nicht, was er so recht tun soll und ist letztendlich vielleicht genauso frustriert wie du. Vielleicht kuschelt ihr dann noch ein wenig zusammen oder dreht gleich einander den Rücken zu. Aber der erwartete tolle Sex bleibt aus. Wenn im Bett mit dem Partner nichts mehr läuft, ist das für viele das Zeichen, um einen Schlussstrich unter die Beziehung zu ziehen. Oder aber eine Abwechslung durch fremde Haut zu suchen. Eine Vielzahl von Gründen lassen die Begeisterung und Verliebtheit und oft auch die sinnlichen Momente mit dem Partner einschlafen. Doch das muss nicht so sein. Oft sind es irrtümliche Meinungen, die eine vielleicht anfänglich leidenschaftliche Sexualität nach und nach zum Ausnahmezustand werden lässt. Alte, gewohnte sexuelle Verhaltensmuster, die sich nach einiger Zeit wieder durchsetzen, wenn der anfängliche Hormonüberschuss wieder auf Rückzug ist. Auch äußere Faktoren können natürlich die Lust und das sexuelle Begehren einschränken, wie zum Beispiel Kinder, zeitliche berufliche Anforderungen, Stress oder andere Störfaktoren. Viele nehmen dann die Schräglage in ihrer Partnerschaft einfach so hin. Sie denken vielleicht, die Gefühle füreinander werden schon wiederkommen, und die Lust wird sich das nächste Mal schon wieder von selbst einstellen. Genauso spontan wie in der Verliebtheitsphase. Sie fühlen sich irgendwie als Opfer der eigenen Gefühle oder der äußeren Umstände. Und meistens auch, weil sie es nicht besser wissen. Ich möchte hier jedoch einiges wissen und vielleicht sogar Geheimnisse verraten, um das Feuer in deiner Partnerschaft weiter am Lodern zu halten oder es neu zu entfachen, wenn es erloschen ist. Und ich möchte dir auch gern etwas erzählen über die Dynamiken und Gesetzmäßigkeiten, die es in Partnerschaften gibt und die es gut ist zu kennen. Ja, das Thema ist breit gefächert und hat unglaublich viele Aspekte die auch sehr umfangreich und vielschichtig sind. Und ja, daher fange ich hier erst einmal mit einigen Themen an, die ich dann im nächsten Podcast fortsetzen werde. Ja, das erste wichtige Thema dazu, worüber ich hier sprechen möchte, ist, dass auch Partnerschaft im Wandel ist, dass Partnerschaften sich ständig verändern. Für viele Menschen wird die Verliebtheit mit Beziehung gleichgesetzt. Die Verliebtheit ist dann sozusagen gleich die Beziehung. Und sie sind irritiert, wenn die Verliebtheit nachlässt. Wenn das Kribbeln, die Aufregung, das Begehren nachlässt, so denken einige. Die Flitterwochen sind sozusagen vorbei. Und dann ist es nicht mehr weit bis zum Ende der Partnerschaft. Da ist es gut zu wissen, dass jede Phase der Verliebtheit irgendwann einmal vorbei ist, so sehr man sie auch herauszögern mag. Bei manchen ist der Honeymoon schon nach drei Monaten vorbei. Bei anderen kann er bis zu drei Jahren andauern. Dieses Hochgefühl der Liebe, wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden haben. Der Honeymoon, die Verliebtheit, ist sozusagen die Einstiegsdroge für die Beziehung, damit sich die zwei Menschen überhaupt binden. Es ist eine sehr innige und intime Phase der Verschmelzung, in der Frau alles mit dem anderen teilen möchte, immer mit dem Geliebten zusammen sein will, nicht die Hände von ihm lassen kann, ja quasi wie eins mit dem anderen sein will. Sie will das Gleiche tun, wie er sie möchte sein, wie er sie sucht ständig das Gleiche mit ihm. Das ist aber eben nur eine Phase in der Verbindung, so himmlisch schön sie auch sein mag und ist. Und es ist gut dann zu wissen, dass das erst einmal normal ist, dass es eben nur eine Phase ist und dass die Beziehung mit der Verliebtheit nicht zu Ende sein muss. Aus der Sicht der Paarpsychologie wandelt sich nicht nur der Einzelne, sondern eben auch die Partnerschaft. Sie kennt verschiedene Phasen in Beziehung, die wir miteinander durchlaufen. So kommt nach dieser ersten symbiotischen Phase der Verschmelzung und Verliebtheit eine Phase der Abgrenzung, und Suche nach eigener Identität, also wo man vorher nur als wir gedacht und auch oft gesprochen hat oder auch als wir angesprochen worden ist von den Freunden, tritt jetzt wieder stärker das Ich in den Vordergrund. Sowohl die Frau als auch der Mann suchen wieder mehr Freiraum zwischen sich zu bringen wieder mehr die eigene Freiheit zu gewinnen. Jeder denkt wieder mehr an die eigenen Interessen und Wünsche. Man will wieder mehr mit den Freundinnen und Freunden unternehmen, gern auch mal ohne den Partner. Alte Hobbys werden wieder aktiviert, auch die, womit der Partner gar nichts anfangen kann. In der Paarpsychologie wird dies als eine ganz normale und wichtige Phase anerkannt, in der das Streben nach Autonomie und die Abgrenzung vom Partner sogar als notwendiger Entwicklungsschritt gesehen wird. Mehr Distanz sucht der Mann durch Rückzug, beim Handy oder den Laptop oder in dem eigene Hobbys und Freunde wieder wichtiger für ihn werden. Frauen unternehmen wieder häufiger was mit Freundinnen und gehen auch verstärkt ihren Interessen nach. Gerade aber, wenn diese Phase nicht bewusst erlebt wird und auch nicht mit dem Partner kommuniziert wird, grenzen sich Frauen gern einmal ab, auch indem sie einen Streit initiieren oder sich sexuell zurückziehen. Das ist für dich vielleicht überraschend und du kannst das nicht glauben, ich will doch gar nicht streiten. Streiten ist hässlich. Ich möchte doch weiterhin meinem Partner nahe sein und ihn auch nicht verletzen. Und wenn ich doch einmal streite, dann habe ich auch immer einen triftigen Grund. So argumentierst du vielleicht. Ja klar, das stimmt wahrscheinlich auch alles, was du jetzt anführst. Doch wenn du das nächste Mal wieder streitest, beobachte dich einmal wenn du den Grund oder Anlass des Streits mal beiseite lässt, dann wirst du vielleicht feststellen können, dass du durch den Streit Distanz zwischen dir und deinem Partner bringst. Und dass es in diesem Streit wahrscheinlich auch darum geht, dich zu behaupten oder sogar dich durchzusetzen. Und wenn du ehrlich bist, wirst du sicherlich auch erkennen, dass man den Grund, das wichtige Thema, weshalb ihr streitet, eigentlich auch auf andere Art kommunizieren kann. Wenn du diesen Streit einmal so betrachtest, dann verstehst du vielleicht, dass Streiten oder auch sexueller Rückzug ein Mittel sind, mit dem du zu deinem Recht kommen willst. Du willst dein Ich finden und stärken nach einer Phase, in der es nach deinem Gefühl vielleicht untergegangen ist, oder sich sogar aufgelöst hat. Die Stärkung des eigenen Ichs läutet dann auch die nächste Phase in der Partnerschaft ein, den Machtkampf. Hier gilt vor allem, wer behauptet sich, wer setzt sich durch, wer ist stärker und wer ist schwächer in der Beziehung, wer hat das Sagen, ist der Bestimmer oder die Bestimmerin, in dieser Phase des Machtkampfs können aber auch Grenzen und Regeln geklärt werden. Das Ausbalancieren der Kräfte kann zu einem neuen Ausgleich führen und der Wunsch, wieder Harmonie mit dem Anderen zu erleben, zu einem bewussten Miteinander führen. Eure Rollen und Aufgaben in der Partnerschaft können neu gefunden und benannt werden. Diese Phase kann demnach sehr wertvoll sein, wenn sich Frau als auch Mann vielleicht zum ersten Mal mit ihrer geschlechtlichen Identität und Rolle in der Partnerschaft auseinandersetzen. Denn im Zeitalter des Gender Mainstream, in dem jegliche geschlechtliche Identität nihiliert wird, ist der Machtkampf der Geschlechter vorprogrammiert. Der Schauplatz ist dann nicht mehr nur die öffentliche Bühne, sondern auch die private der Partnerschaft. So führt diese Phase der Abgrenzung und Autonomie denn auch für nicht wenige Paare real zur Trennung. Sie sagen sich, wir passen nicht zusammen, wir haben zu unterschiedliche Interessen. Wir streiten nur noch. Oder sie fühlen sich vom anderen dominiert, nicht gesehen und nicht verstanden. Sie denken vielleicht, um sich selbst treu bleiben zu können, müssen sie sich trennen. Vielen scheint in dieser Phase die Liebe abhanden gekommen zu sein und sie verabschieden sich, um dem Kick der romantischen Verliebtheitsphase hinterher zu jagen oder weil sie meinen, der Honeymoon sei die wahre Liebe, und die sei jetzt vorbei. Einige wenige bleiben in der Beziehung, ziehen sich aber innerlich zurück und überlassen die Beziehung sich selbst, die dann meist in Stagnation und Hoffnungslosigkeit verödet. Wieder andere sehen fortan in ihrem Partner mehr den, den Gegner als den Partner. Und führen einen aussichtslosen Kampf, bei dem es nur Verlierer gibt. Es gibt natürlich auch noch andere Ausdrucksformen in dieser Autonomiephase, die ganz unterschiedlich eben ihren Ausdruck finden können. Der Mann zieht sich in sein Arbeitszimmer vor den Computer zurück, die Frau sucht sich einen neuen Lover, der ihr neue Bestätigung gibt, die Frau verweigert den Sex mit dem eigenen Mann und der Mann intensiviert seine Hobbys und seinen Sport oder zieht sich Pornos rein, um nicht fremdgehen zu müssen. Doch bei all diesen verschiedenen Ausdrucksformen, bei all diesen Variationen geht es doch meistens um das Thema Nähe und Distanz, Abhängigkeit und Unabhängigkeit, Angst vor Nähe und Intimität, und Öffnung für Dritte und natürlich die damit verbundenen Gefühlen von Verlust, Angst, Verletzung, Scham und Eifersucht. Was kannst du tun, wenn du dich möglicherweise gerade in solch einer Phase der Abgrenzung oder Krise in deiner Partnerschaft befindest? Als erstes erst einmal akzeptiere es. Betrachte eure Krise, euren Machtkampf, dein oder sein Fremdgehen, seinen Rückzug mal von der Metaebene aus. Macht dir klar, deine Partnerschaft wird hier auf die erste Probe gestellt. Jeder von euch möchte einfach sein eigenes Ich stärken, die eigene Individualität wiederfinden. Daher wäre mein Rat, streite mit deinem Partner, aufrichtig und fair, aber vermeide das K.O. Das K.O.-Argument für jede Partnerschaft. Wenn du dich so verhältst, liebst du mich nicht mehr. Oder die Drohung, wenn du dich mit dieser Arbeitskollegin noch einmal triffst, bin ich weg. Fange vielmehr an, deinen Partner zuzuhören. Frage ihn nach seinen Bedürfnissen und Wünschen, was ihn bedrückt oder sorgt und auch vor allem, was er sich für eure Beziehung wünscht. Dann kann diese Akzeptanz und das Verstehen des Anderen, das Verstehen seiner Bedürfnisse und Wünsche zu einem neuen Miteinander werden und eure Beziehung auf eine neue Ebene gehoben werden. An der mangelnden Liebe scheitern die wenigsten Beziehungen. Hüte dich also davor, wenn du enttäuscht oder verletzt bist, der Partnerschaft die Grundlage zu entziehen und mit einer Trennung zu drohen. Stell dir mal vor, bei einem Ringkampf droht der Gegner damit wegzulaufen. Bleibe im Ring eurer Beziehung und ringe um eure Liebe die diese Phasen der Auseinandersetzung braucht, um von der Verliebtheit zur Liebe zu reifen. Wir können sozusagen diese Phase des Machtkampfes als die Pubertät der Beziehung betrachten, in der sich die beiden von Mama und Papa abgrenzen und dem Partner zeigen, ich komme auch gut ohne dich klar oder sich unbedingt behaupten wollen und ihr eigenes Ding machen wollen. Wenn du diese Phase mit deinem Partner meisterst, werdet ihr sicher eine tiefere und facettenreichere Dimension in eurer Liebe und Partnerschaft entdecken. Ihr lernt vielleicht dadurch, euch ganz neu zuzuhören, den anderen als ein eigenes Wesen anzusehen und zu akzeptieren und kommuniziert dadurch auf harmonische und intimere Art und Weise. Das wird ganz sicherlich auch Auswirkungen auf eure Liebe und Sexualität haben, die mehr Innigkeit, Nähe und Intimität dann erleben wird. Diese Phase des Autonomiestrebens kannst du auch dafür nutzen, dein Selbstbewusstsein als Frau zu entwickeln oder zu stärken. Zu Beginn der Beziehung blühst du auf weil du von deinem Partner die totale Aufmerksamkeit und Bestätigung bekommst. Er gibt dir seine ganze Zuwendung, er begehrt dich, er sagt dir mehrmals am Tag, dass er dich liebt, wie schön und attraktiv du bist. Du siehst seine bewundernden Blicke, sein Lächeln. Du kannst dich in der Aufmerksamkeit und Bestätigung von ihm warten. Du wirst in deinem Selbstbewusstsein als Frau bestätigt und bestärkt. Umgekehrt funktioniert das natürlich genauso. Auch du bestätigst durch deine Liebe und dein Begehren deinen Partner in seinem Selbstbewusstsein als Mann. Dein Aufblühen, dein Selbstbewusstsein bemerken natürlich auch andere. Sie sehen dein inneres Strahlen, deinen aufrechten, stolzen Gang, das Lächeln, das deine Lippen umspielt und machen dir Komplimente. Das verstärkt natürlich weiter dein Selbstwertgefühl. Wenn wir verliebt sind, ist es so damit gar nicht so ungewöhnlich, dass sich noch jemand anderes in uns verliebt, weil wir so eine tolle Ausstrahlung haben, so selbstbewusst und liebenswert dann sind. Wenn aber irgendwann die Begeisterung und Leidenschaft deines Partners abnimmt, die begehrlichen Blicke seltener werden, die Aufmerksamkeiten weniger werden oder er sogar den Valentinstag vergisst, legt sich das schlagartig auf dein Selbstbewusstsein nieder. Selbstwertschätzung und Selbstbewusstsein sinken in den Keller dann fangen wir meistens an, die Bestätigung unseres Partners zu erbetteln oder sogar einzufordern, was uns natürlich sehr unattraktiv macht. Ja, was kannst du stattdessen tun? Das, was die meisten als Single tun und in der Partnerschaft dann einschlafen lassen. Reserviere deine Attraktivität und dein Sexappeal nicht nur für deinen Partner. Achte darauf, dass du Kleidung trägst, in der du dich sexy und attraktiv fühlst. Auch wenn du zum Beispiel sowas Profanes machst wie Einkaufen gehen, erlebe dich ganz bewusst als Frau. Erlaube dir, Blickkontakte mit anderen Männern aufzunehmen, einfach etwas zu flirten. Nimm wahr, wenn sich andere nach dir umsehen und dir Komplimente machen und genieße das. Und denk nicht, was für ein Idiot oder was bildet der sich ein. Genieße die kleinen, aufregenden Momente der Bestätigung und Anerkennung auch von anderen ohne Konsequenzen. Je mehr du die Aufmerksamkeit anderer Männer auf dich ziehst, umso begehrter fühlst du dich und umso attraktiver wirst du auch wieder für deinen Partner. Ein wenig Eifersucht in der Beziehung, ist dabei wieder Salz in der Suppe. Aber bekanntlich kann man die Suppe ja auch versalzen. Ja, liebe Frauen, soweit erst einmal zu dem Thema, wenn die Verliebtheit nachlässt. Wie schon zu Beginn erwähnt, gibt es sehr viel dazu zu sagen, sehr viele unterschiedliche Aspekte. Und der nächste Podcast wartet deshalb auf Dich, auch zu diesem Thema, dann mit der Episode Abenteuer Kontrasicherheit Sicherheit und Sinnlichkeit für dich selbst entdecken und einiges mehr. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.